0: On a rejoint Station F en, en 2017, on a commencé à développer cette technologie-là. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'énormes acteurs comme Microsoft qui se lançaient sur ça. Tu t'es intéressé un peu plus tôt que d'autres entrepreneurs à, à l'IA. C'était pas un peu tôt C'est marrant parce que moi, j'étais pas du tout informatique ni data de base. Okay. Euh, je me suis dit j'allais faire du génie mécanique. Tell you, du coup, j'ai Jafar, qu'est-ce que tu as créé comme startup et pourquoi finalement ouais. Quand j'étais à Londres, j'étais tombé sur un manager qui m'a dit « Écoute, je te prends en stage globalement. » Et démerde-toi pour faire un truc innovant.
1: Quel est ton avis sur l'écosystème
0: et la différence entre les États-Unis et la France États-Unis, le mindset est complètement différent.
2: T'es dans une villa avec plusieurs ah. personnes qui veulent créer une entreprise. <rire> et... <rire>
0: Au-delà de la partie purement scientifique et technique, dites qu'on a un commercial. Mon N2, il m'a dit Mais qu'est-ce que tu fous chez nous Casse-toi et va, va créer ta boîte. Et que je sais, faire un échange à Berkeley, j'avais rencontré plein d'investisseurs et plein d'entrepreneurs. En fait, j'avais rencontré un investisseur et du coup, j'ai commencé à lui dire oui, dis-moi, etc. J'ai une idée sur les RH et tout. Il m'a dit, What you might want to say right now is, Sir, I have a 30 million dollars opportunity. Do you want to be part of it? Et ah, d'après, il m'a dit, Je vais te dire, <rire>
1: Ouais, je veux être part of it. J'ai fait un peu inciter les jeunes, du coup, à faire de l'air lattec qu'ils entreprennent ouais. sur la tech au Maroc.
0: Mais déjà que euh, risk taking, je suis pas le seul à a déjà risque claro. risk avoidance, la la la, mm. on a ça. Tu as pas le plus job classique, etc. Pour éviter le risque. Parce qu'on a déjà que je vais égoutter Tu n'as pas dit, le euh, dit, take risks, you learn.
2: Troisième épisode, qui va être un épisode mixte. Le premier, il était en français. Le deuxième, il était donc en arabe. Et euh, le troisième, il va être Franco Arabia Comme ça, on, on multiplie les plaisirs au Aujourd'hui, on a un invité euh, exceptionnel euh, qui est du coup euh, Jafar. Jafar Lalami, sérieux entrepreneur. Euh, Anwar, qu'est-ce qu'on demande aux entrepreneurs euh, quand ils viennent C'est euh... qui C'est qui Et euh... Ism <rire>
1: Voilà, on demande de présenter en bref d'où tu, tu nous viens, ouais, euh, voilà, un peu de ton vécu.
0: Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, merci à toi. Bah écoute, moi, euh, je suis né, j'ai grandi au Maroc, ouais. en Rakhsh. Euh, et du coup, j'ai fait une filiale scientifique de base. Okay. Euh, après, je suis allé à Compiègne. Si vous voyez où c'est. Bien sûr. <rire> en Picardie. Ouais. Enfin, je connais de l'UTC. Ouais, bah, je connais voilà, l'UTC. Euh, en informatique. Euh, donc au début, ingénierie générale. D'après, je me suis spécialisé en informatique. Et, euh, et voilà. Donc je me suis dit, hyper intéressant. En fait, c'est un peu la seule école en France où tu peux choisir tes matières. Euh, tu ah. pas avec le truc, DL, ouais. Tu dois suivre dès le cursus et dire exactement les matières qu'ils veulent eux. Tu veux faire un peu de sociologie, un peu de droit, un peu de, de business, un peu de science. Tu peux faire un peu à la carte, okay. comme tu veux. Euh, et surtout le truc qui m'a intéressé c'était euh, les échanges avec les États-Unis. C'est là où j'ai eu l'opportunité d'aller euh, à la frontière euh, avec le Texas, euh, donc Mexique-Texas, haute euh, culture complètement, etc. Et d'après jette encore à, à l'UTC pour faire data, donc spécialité data. Euh, et du coup entre temps j'ai fait un échange euh, donc à Princeton pour faire un premier stage chez Siemens. Euh, et après je suis reparti à Londres pour vivre à Londres. Euh, pour faire Amadeus euh, Airline IT, donc, euh, un truc où, où j'ai dû gérer un projet end-to-end -end, euh, dans Natural Language Processing, côté Data IA globalement. Euh, ça fait après, euh, je me suis lancé entrepreneur. Ouais.
1: <rire> ouais, j'ai vu que tu t'es intéressé un peu, euh, un peu plus tôt que d'autres entrepreneurs à l'IA. À ouais. Tu as une certif en IA vers 2016, c'était pas un peu tôt, enfin, toi, t t as ouais. un côté un peu visionnaire.
0: Oh, euh, ouais.
1: C'est ça, j'ai l'impression. que je voulais t'interpeller par rapport à ça. Je vais te
0: dire, en fait, c'est assez marrant parce que moi, j'étais pas du tout informatique ni data de base. Okay. Je me suis dit, j'allais faire du génie mécanique, ah. rien à voir. Et en fait, le gars, euh, un Algérien, j'ai rencontré le premier jour, en fait, à mmh. l'UTC, out of nowhere, j'avais oublié ma fiche du bac. Et il était allé la récupérer en me disant, hé, hey, j'ai etc. <rire> j'ai dit, ouais, c'est moi. Et il m'a dit, t'as oublié ta fiche du bac. Et en fait, le truc, c'est que c'était le fils du directeur de tout le génie informatique de l'UTC. Et il m'a dit, euh, mec, euh, qu'est-ce que tu veux faire Etc. que ouais, euh, probablement mécanique, euh, informatique, je ne comprends rien. J'utilise l'ordinateur pour Facebook, pour YouTube, maximum. Et il m'a dit, non, en fait, tu vas voir, c'est génial. Le code, ce n'est pas si compliqué que ça. Et il y a plein de trucs sur la data. C'était en 2011, ça. Donc, ça fait hyper longtemps. Data, pour moi, ça ne disait rien du tout. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça fait chouïa, j'ai commencé à m'intéresser. Il m'a dit, écoute, il y a plein d'opportunités pour faire plein de trucs. Ou je me suis dit, bon, bah, je, vais, euh, je vais me lancer là-dedans. Et apparemment, c'est le futur. Effectivement, c'était très très tôt dans l'approche.
2: Ouais, ouais. c'est ce que j'ai ouais, remarqué. Super ouais. intéressant. Ouais. Euh, donc, du coup, là, tu nous as, tu nous as donné un peu un, un, un contexte de, de la partie euh, études, etc. Et je pense que Anwar et genre en très rapidement, l'entrepreneuriat, tu t'es intéressé assez rapidement à ces sujets, sujets qui sont très reliés à chaque fois à la data, l'innovation, etc. Finalement, du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous retracer un peu Parce que là, tu nous retracassais parc le parcours études. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Parce que, genre, nous, on a eu l'occasion de, de creuser un peu plus le, le sujet, de voir un peu, de faire des recherches un peu sur, sur toi et sur qui t'es. On sait que t'as as fondé quelques startups et t'as eu en quelque sorte quand même un, un parcours entrepreneurial qui est assez intéressant. And tell Yum, du coup, Jafar, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que tu as créé du coup comme startup et pourquoi finalement ouais.
0: Bah, Écoute, moi du coup, quand j'étais, euh, donc je reprends exactement, où je me suis arrêté tout à l'heure, quand j'étais à Londres euh, avec Amadeus Airlines, IT, j'étais tombé sur un manager qui m'a dit, écoute, je te prends en stage globalement et démerde-toi pour euh, faire un truc innovant. Donc, euh, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, je vais faire un petit robot. Il va En fait, tu vas lui parler. Tu vas dire, hey, euh, inspire-moi, j'ai envie de voyager d'un endroit à un autre. Et mes données personnelles, c'est ça. c'est euh, J'aime bien le sport. J'aime bien euh, sortir le soir. J'aime bien aller à la plage ou d'Akchi. Donc, en fait, le robot, il prend en compte énormément d'informations. Il les croise avec les disponibilités des voyages. Donc, il voit les prix des avions. Quand arrive le prix du Uber, quand arrive, en fait, est-ce que tu as envie d'être dans un hôtel ou là dans un Airbnb, etc. Donc, il prend plein d'informations. Il va checker dans les bases de données d'Amadeus. Mm -hmm. Si vous voulez, en fait, toutes les airlines, elles donnent leurs données à Amadeus. Et derrière, il te sort le bon euh, vol et le bon voyage au bon moment pour la bonne personne. Et avec le truc optimisé, tout se fait en langage naturel. C'est-à-dire que tu lui parles, il, il, il fait tout ça. Après, derrière, il te sort les trucs. Tu qu'à appuyer sur le, ouais. la bonne proposition et tu achètes l'élément. En fait, après, je suis allé pitcher ça euh, à Air France, KLM, etc., un peu tous les partenaires d'Amadeus. Et... Au-delà de la partie purement scientifique et technique, vous dites qu'un doit faire un commercial. Ça, c'est les, les, les grosses différences que vous allez avoir d'un point de vue compétitivité économique, etc. Le business model, la courbe de croissance. Et en fait, mon N plus 2, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous chez nous Casse-toi et va, va créer ta boîte. Ouais. Et c'est là où, du coup, je me suis dit que j'allais faire HEC. Donc là, j'ai rejoint HEC Entrepreneur. Où là, incroyable expérience. Tu arrives, euh, tu es avec une promo de 100 personnes. Première semaine, tu vas marcher 100 km déjà pour, pour connaître tout le monde, etc. Donc, c'est assez particulier comme approche. Ouais, c'est Ah, ok. C'est réel. Okay, <rire> ouais c'est vraiment réel. Ah. Ils ont pris une semaine, ils ont dit aller uh, marcher ensemble un... 100
2: marcher. km pour mieux se connaître, globalement. Ok. à marcher ensemble. Ah, mais cool, chasse, bon. ça, ça, ça. Okay. Okay. Je Exactement. pensais que c'était un marché par, par relais, en mode, il euh, y a des non, groupes vraiment, de personnes à chaque non, fois et tu dois marcher marche, pour euh, arriver. Euh... Et
0: après, euh, genre vraiment, juste pour connaître les gens, en fait. Ouais. Sauf euh, qu'à partir de là, euh, je me suis dit, bon ben, hyper intéressant, euh, HEC, ça te met tout de suite dans, dans le vif du sujet. Tu rencontres des entrepreneurs, tu rencontres, tu rencontres des investisseurs. Et première boîte que j'ai voulu créer, c'est une boîte dans les RH. Et là, j'ai rencontré mes deux cofondateurs là-bas euh, à HEC. Euh, et on s'est dit, bah, tiens, on va faire un projet d'école au départ juste pour tester. Et en fait, on avait tout de suite nos investisseurs euh, qui étaient euh, globalement euh, un peu les apporteurs de l'idée. Euh, donc euh, c'était le, le CEO de Altedia, donc c'est un peu okay. déco France, et euh, la DRH de Canal+ qui voulait absolument changer le monde des RH globalement. Elle rendre beaucoup plus fluide, le rendre mm. beaucoup plus euh, en fait, trouver la bonne personne au bon moment euh, pour le pour le bon sujet. Enfin, donc on a rejoint Station F en, en 2017. On a commencé à développer cette technologie là. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'énormes acteurs comme Microsoft qui se lançaient sur ça on s'est dit euh, deux options. Soit on, on vend la technologie le plus rapidement possible, soit on continue, on lève des fonds. On s'est dit, bon, pourquoi nous, why us, concrètement Et en, au niveau timing, ce n'était pas top. Ouais. Donc, on s'est dit, on va léguer la technologie. Donc, première expérience entrepreneuriale, on a légué la
2: technologie. Tu as, as dit que tu as légué la technologie et, et je trouve, euh, moi euh, c'est un point qui, qui a, a creusé. C'est-à-dire, H, euh, tu t'es dit qu'il faut euh, léguer la technologie. Genre En tant qu'entrepreneur, à ouais. quel moment tu te dis qu'il faut, faut quitter le navire, mais euh, il ouais. faut, faut léguer le bateau, euh, essayer de passer à autre chose ou commencer une autre aventure. À quel moment, du coup, tu t'es dit euh, « ouais euh, ». C'était oh. Pierre Zap il me semble, c'est ça Pire zap, exactement exactement. Ça. Pire zap du coup, bot RH, euh, tu as mmh. commencé, donc c'était un peu au, au cadre des études, etc. qu'on va creuser par la suite aussi. Mmh. À quel moment tu te dis « ouais ». Ma boîte, bah, je te la laisse. Je ouais. pense que j'ai fait ma, ma partie de l'aventure. Euh, je, euh, je te donne les, les rênes du ouais. bateau et, 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 tu, et tu gères.
0: En fait, il y a eu plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que euh, en fait, cette boîte, on a essayé de la lancer entre les États-Unis et la France. Donc, du coup, j'avais aussi avec HEC fait un échange à Berkeley. et J'avais rencontré ouais. plein d'investisseurs et plein d'entrepreneurs, etc. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai commencé à challenger un peu le devenir de l'outil aux États-Unis. Donc, eux, premier retour, c'est que l'évolution de l'aspect RH, déjà, ils arrêtaient de l'appeler Human Resources, ils l'appelaient People Management. Pour eux, ce n'était pas vraiment clé d'un point de vue euh, profit center. Ils nous disaient ouais. hyper intéressant, euh, OK, vous allez les mettre en relation, etc. Mais pour nous, en tout cas aux États-Unis, c'est un nice to have versus Exactement. un nice to have. Donc, Exactement. ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée hyper forte de manière à ce que ce soit euh, un potentiel business. Donc, tous les investisseurs que j'avais rencontrés m'avaient dit fine, that's good. Mais n'est pas un must, yeah. clairement. Donc, ce qui fait que euh, déjà aux états unis c'était no go. Okay. Donc, c'est une problématique très franco-française où oh, ouais. tu as besoin en fait, de, des retours de tes pairs, donc des autres RH pour leur dire, écoutez, quand vous avez une telle problématique, j'ai n'importe quoi en RH, typiquement, tu as la GPEC, la gestion des compétences euh, des collaborateurs, tu as le coaching d'un manager qui ne sait pas virer ses collaborateurs, comment faire pour le virer, etc. Donc, tu as besoin en fait, d'être en relation avec les bonnes personnes qui ont déjà eu ce type de choses à faire ouais. donc hyper intéressant on s'est dit ok on va mettre en place une plateforme on va essayer de mettre en place un certain nombre de choses idem on s'est rendu compte que beaucoup d'interlocuteurs surtout le cercle Oikos globalement de tous les DRH de France en fait ils connaissaient les investisseurs qu'on avait donc c'est fait que tous ils te rencontrent ils te disent ah ouais ça a l'air super cool une fois que tu leur dis de payer ben, en fait il n'y a pas de payeur ouais. C'est fait qu'il n'y avait pas une willingness to pay assez importante de manière à ce qu'on lance le truc. Et derrière, tu avais la problématique de qu'on appelle la multiplication de plateformes. Eux, ils sont déjà sur plein de plateformes. Et là, tu arrives avec une autre plateforme, en plus des 5-6 qu'ils utilisent tous les jours. Donc peut-être qu'un switch d'ailleurs ou, ou un pivot qu'on aurait pu faire, c'était que ce soit un plugin dans la plateforme existante plutôt que de créer une plateforme complètement à part entière. Et en fait, au fil de l'eau, avec toutes ces, tous ces éléments-là, en fait, à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'innover et de sortir sur quelque chose qui est réellement nice to have, sans ouais. willingness to pay et en fait, le vrai besoin, c'était pas forcément un vrai besoin. Il n'y avait pas une pain, c'était pas mmh. un painkiller, ce qu'on ouais. proposait. C'était plus une vitamine, quand tu regardes ouais. un peu, vitamine et pain killer en termes de boîte. C'est pas une innovation où euh, tu
2: avais euh, ouais. une explosion de... Euh, de, et, et de, de cette réflexion-là, le, le débat entre nice to have, must have, ouais. etc., que tout entrepreneur finalement ouais. euh, a au début de sa startup, ou même ouais. pendant sa startup, ouais. quand, quand il rencontre les, les, les potentiels clients, etc. Ouach tu l'avais à de la réflexion avec tes cofondateurs, tu l'avais à HEC, euh, etc. Genre, Ouch, tu vous disais que... Euh, non, ça reste intéressant à creuser parce que finalement, là, on le voit, hein, il y a énormément de nice-to-have qui sont ouais, assez connus, qui clairement. se sont développés et qui ont ah, un market, oui. etc. Oui. Mais bon, euh, si, je pense qu'on s'envoie des stats potentiels d'un must-have. Il est beaucoup énorme oui. que celui d'un nice-to-have nice pour euh, évoluer en tant que startup, etc. Clairement. Donc euh, toi, est-ce que tu avais de la réflexion, à Adif Alors
0: oui, on l'avait parce que, surtout Berkeley, il parlait beaucoup. En France, les gens commençaient à parler du MVP, minimum viable product. Et en fait, aux états unis on parlait de MVB, minimum viable product viable business. Donc, ils te disent en fait ce qu'il ouais. qu faut faire en fait c'est même ta plateforme tu dis aux gens elle existe, en fait tu exécutes, tu vois concrètement est-ce que derrière ta you get the check, en fait c'est ça la validation d'une pain, c'est est-ce que quelqu'un est prêt à payer ou pas. Euh, et c'est qu'à partir de ce moment-là que tu commences à dire bon il y a peut-être un, une vraie pain quelque part et on, et on peut la résoudre. Ce qui est hyper intéressant dans notre approche c'est qu'en fait on a eu euh, une logique très, euh, très marque blanche, c'est-à-dire okay. que tout ce qu'on développait on s'est dit on va créer une sorte de technologie qui, in fine, pourra être effectivement une réponse à ce problème-là, mais pas que, dans le cas où on pivotait, en fait. Ouais. Donc, en fait, ça voulait dire quoi En fait, on s'est dit, au-delà de cet aspect purement RH, la vraie problématique, elle est au niveau du « knowledge management ». C'est-à-dire que dans une boîte, c'est hyper compliqué, en fait, de trouver la bonne personne qui a déjà vécu la même chose que toi ou la même pain, ou trouver la bonne personne. Donc, la problématique est beaucoup plus large que ce qu'on ciblait, nous, concrètement. C'est pour ça qu'après, quand on a légué la technologie en discussion avec Sodexo, avec mmh. Altran, etc. Ouais. Et tu te rendais compte qu'en fait, ce n'était pas du tout applicable au C'était applicable, par exemple, à chez Altran. Tu as une nouvelle mission de conseil qui arrive. Bah, en fait, quel est le consultant le plus à même à répondre à une telle problématique qui avait ouais. déjà travaillé sur un, un sujet A ou là, un sujet B Et en fait, tu as tout un scoring en big data qui fait que derrière, il va te dire il faut absolument que tu staffes cette personne-là sur ça. En même temps, tu faisais de l'optimisation des intercontrats, parce qu'un intercontrat, bah, un consultant, ça te coûte de l'argent, ça ne te rapporte pas de l'argent, donc problématique. Et en fait, tu avais toute cette optimisation-là et toute cette, tout ce scrapping des données, plus le leveling, qui est un autre sujet à partir d'un CV et d'un certain nombre d'expériences. Ouais. Comment tu dis que euh, une personne A ou là une personne B est plus qualifiée pour une mission donnée, alors que c'est que du Natural Language Processing. En fait, as plusieurs problématiques qui font que c'est hyper compliqué. Donc nous, à de la technologie, à de le cœur en fait, qu'on a développé, en fait, c'est applicable à 10 000 autres use, use cases, ce qui fait qu'on a pu sortir notre épingle du jeu. Donc on n'a pas su identifier le, la bonne pain pour le bon product market fit. Ouais. Par contre, on a construit une technologie qui est hyper intéressante en interne dans une boîte. C'est pour ça qu'on l'a vendue à une boîte qui l'a utilisée en interne pour ses collaborateurs. OK,
1: nice. <rire> du coup c'est devenu un must-have uh, c'est devenu les... un must-have ouais. interne voilà ah ouais, Voilà, c'est le but un peu voilà <rire> c'est le but un peu
0: c'était pas
2: la licorne uh, mais if it's oh ouais. a nice, nice to have for us it's a must-have uh, for someone else c'est ça, ça. ça. Euh, moi du coup j'avais une question euh,
1: t'as été en France et t'as entrepris en France du coup et après t'as été en échange aussi aux états unis euh, moi j'ai une question en général sur la hype Ouais. Euh, en France, euh, comment tu vis ton expérience entrepreneuriale et le fait que tu as été aux États-Unis, ouais. comment tu as vu ça enfin, as, comment as vu, euh, Quel est ton avis sur l'écosystème et la différence entre les États-Unis et la France Surtout, surtout
2: que tu as été à, à Berkeley, Berkeley euh, Innovation, pour moi, genre, surtout le, le diplôme entrepre, genre, entrepreneuriat, etc. là-bas, c'est nice. pas que c'est mystifié quand même un peu, mais nice. ça reste quand même assez mystifié légendaire en quelque sorte, ouais. dans le sens où on se dit, euh, tu es dans une villa avec plusieurs ah. personnes qui veulent créer une entreprise. Ah.
1: Et... Ah. Non,
0: en, en réalité, c'est hyper intéressant parce qu'aux états unis le mindset est complètement différent. Euh, sur plusieurs aspects le premier ben là, il est au niveau du networking moi c'est ce qui m'a choqué parce que tu arrives tu rencontres une personne déjà premier élément elle te dit how can I help you en fait t'as ah. pas le time de ouais ça va là, il fait beau et tout how can I help you les gens pour eux le temps c'est de l'argent vraiment et ils sont hyper 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 pragmatiques c'est à dire quand ils décident de te rencontrer il est déjà là pour te trouver des solutions moi j'étais avec eux on avait rencontré pas mal de personnes à la Silicon Valley en fait il prend son téléphone et pendant que tu parles il te dit je viens de you présenter une personne que tu dois rencontrer demain. Via LinkedIn genre, ou via what euh, Non, très souvent email. Ok. Uh, hi. Uh, en même temps que tu es en train de parler. Ouais. Alors c'est ça. Bon,
1: c'est
2: robotisé. quand même jusqu'au bout. <rire> genre c'est robotisé juste, en mode. C'est euh, limite
0: robotisé. Euh, c'est euh, ça. T'as un, <rire> mais... un ça sans le
1: personne. Le gars il
0: multitask, Il t'écoute et en même temps il réduit. <rire> non mais franchement ils sont hyper bons là-dessus. Donc c'est okay. hyper hyper cool le networking. Par contre ils doivent juger que tu es bon parce que derrière pas parce que c'est son réseau et c'est hyper, hyper important, le réseau. Ouais. Donc, pour eux, c'est une manière vraiment de, 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 de maîtriser le réseau. Et de moi, la logique qui est très différente par rapport à la culture française, c'est que, eux, le réseautage, il euh, y, y a un livre qui est absolument incroyable qui de Marc Granovetter qui s'appelle « The Strength of the Weak Ties », eux, ils croient en les liens faibles. -dire pour eux, en fait, il faut multiplier, d'un point de vue carrière et professionnel et entrepreneuriat, les liens faibles, connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est pour ça qu'ils font des intros facilement pour justement nourrir ce réseau en ah. fait de liens faibles. Versus en France, où tu vas plutôt travailler ton réseau de liens forts. Qualitatif, ouais. Qualitatif et hyper restreint, et c'est beaucoup plus complexe en fait, de créer du lien. Ouais. Euh, et eux, pour eux, c'est beaucoup plus simple en fait, de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va t'ouvrir les portes dont tu as besoin. En fait. Et c'est pour ça que ça va hyper vite. Par contre, derrière, c'est plus difficile de construire des vraies relations de confiance avec X ou Y. Mais pour le coup, d'un point de vue business, c'est brillant ici. Donc ça
2: a ses avantages et ses inconvénients. <rire> finalement.
0: Ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai identifié. Deuxième mmh. élément ouais. très différent aussi aux États-Unis, c'est la notion d'argent. C'est beaucoup plus simple, en fait, de lever des fonds, clairement. Yeah. Alors aujourd'hui, il y a un certain contexte qui fait que, euh, pour autant, en fait, c'est… En fait, tu parles vraiment de cash très facilement. Moi, en rappelle fait, j'avais rencontré un investisseur et du coup, j'ai commencé à lui dire oui, dis-moi, etc. J'ai une idée sur les RH et tout. Il m'a dit « What you might want to say right now is, sir, I have a 30 million dollars opportunity Do you want to be part of it. » Et d'après il m'a dit « Je vais te dire <rire> ouais, <rire> je être part of it. Comment je vais avancer, etc. » En fait, ils parlent vraiment que profit center, cost center, profit ouais. center, cost center. Ils ont pas de time, ils vont hyper vite là-dessus. Ça peut paraître très euh, très robotisé et, et, et très speed globalement d'un point de vue purement européen ouais. ou de la marocain, euh, mais c'est hyper efficace. C'est hyper efficace. Et donc, ce qui fait que pour ma prochaine boîte, juste après que j'ai lancé Bonaparte, euh, juste après Pierce Up dans dans, ouais. dans, dans, dans l'immobilier, yes. ce qui était absolument incroyable, c'est que honnêtement, on était en France pendant deux mois. On était toujours sur la même idée. On ne savait pas encore si c'était pain ou, ou, Oum, ou
2: si ouais. c'était
0: euh, un must-have ou un, un nice-to-have. On est parti aux États-Unis. En cinq jours, J'ai jamais de ma vie autant appris. Incroyable. Mm -hmm. Tu es à Menlo Park. Tu rencontres les différents euh, investisseurs. Onset Venture c'était le premier qu'on avait vu. Ouais. On était venu, On a présenté euh, Bonaparte, ce qu'on veut faire concrètement et tout. Genre, ils étaient en train d'écouter, de prendre des notes et tout. Et ils nous disent « This is South mm -hmm. 2010 ». Alors, directement, c'est pas du tout ce que vous voulez faire. This is exactly what you don't want to be doing. I know this startup that did that, and uh, it was ah. a failure, etc. Donc, hyper rapide, il te donne tout de suite des feedbacks. Ouais. Et il ouais. te dit, voici les personnes que tu vas rencontrer. Si jamais tu as le go et la validation de monsieur A, madame B, euh, monsieur C, HAD revient vers moi. Ça veut dire qu'en fait, tu auras validé ouais. un certain nombre de choses. Ne viens même pas, en fait, me voir ou ne va même pas voir Sequoia et compagnie avant d'avoir craqué ces éléments-là. Ouais. MVP. Non, mais genre vraiment, et, et même pas MVP, même dans l'architecture et la conception de ton business, en fait. Ouais. Ton business plan, il ne va pas durer très longtemps si tu vas dans ce sens-là. Ouais. Ils sont hyper pragmatiques, ils vont hyper vite là-dessus. Okay. Ça, c'est les deux trucs vraiment qui vont marquer aux ouais. États-Unis et qui vont hyper vite, sans parler des soft skills public speech, les gens ouais. parlent hyper ouais. bien, les gens sont hyper confiants, euh, t'as pas peur de dire exactement ce que tu penses, tu est est exactement. Alors que là, quand tu parles trop fort, ils disaient, ils disaient le mec... Je euh, <rire> connais ça.
1: Ah ouais, je <rire> jouais, exact. Mais J, ça matche plus avec ta ton énergie. Ouais, c'est ça. Ça Ça a beaucoup plus. Et t'as ramené de <rire> la culture.
2: C'est ça. Ok, ok. Et pour revenir, du coup, Bonaparte, elle je me souviens euh, du coup de pitcher pour euh, des euh, investisseurs euh, américains est-ce que c'est aussi pour aller te faire challenger par comme tu as dit des personnes qui s'y si, si connaissent etc parce que Bonaparte il me semble au début c'était euh, euh, pour le marché euh, européen français non
0: Ouais alors en fait Bonaparte on arrive au début euh, juste après up je rencontre euh, un gars qui était un ancien d'HEC, qui avait une vingtaine d'années de plus que moi, qui me dit écoute, il faut qu'on révolutionne l'immobilier, on va prendre un café. On se dit ok, est-ce qu'on bosse ensemble ou on ne bosse pas ensemble Ok, moi j'ai l'aspect un peu tech, data, etc. Lui, il avait lancé une boîte en 2011 qui avait explosé. C'était la plus grosse levée de fonds française en 2011 à l'époque, okay. euh, dans un truc de dating, rien à voir avec, ouais. euh, avec l'immobilier. Euh, on s'est dit bah, tiens, on, en fait, on se complète hyper bien. Lui, c'est un génie du marketing. Euh, moi, je, je suis passionné par l'innovation, etc. Il y a moyen qu'on qu crée un truc génial. Ça fait, on s'est rencontrés littéralement euh, un jour et cinq jours après, on avait déjà pris nos affaires, on était partis aux états unis On s'est dit, tu sais quoi, en fait, we wanted to be a multi-billion dollars company, on veut que ça scale, on veut que ça aille hyper vite, que ça soit nickel. On a pris nos clics et nos claques, on est allé aux états unis On a commencé par New York, on est allé voir Customer Bank, plein de, de financiers, etc., qui étaient dans son réseau. Derrière, on est allé à la Silicon Valley, on a revu tous mes contacts de Berkeley et compagnie. Et là, c'était hyper intéressant, ça allait super vite. Et, euh, et donc, du coup, c'est là où on s'est fait challenger sur un certain nombre de choses. On est revenu en France, donc les fameux deux mois où on avançait mais, euh, de manière assez, euh, ouais. euh, voilà, assez bancale, on va dire. On repart là-bas, justement, pour pitcher un certain nombre d'acteurs. C'est là où on va très, très, très vite. Et En fait, on s'est rendu compte qu'il y a une startup, il y avait une startup en tout cas à l'époque à New York, qui faisait la même chose et qui s'appelait Rhino. Mmh. en gros qui remplace le garant et, et, et les loyers payés qui vient protéger le propriétaire en cas de loyers payés par exemple et ça marchait bien à New York en fait nous notre constat c'était juste à New York un principe qui est simple c'est eviction, ouais. c'est-à-dire que si jamais un, 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 un gars ne paye pas tu lui dis ciao pas, globalement alors qu'en France tu as la trêve hivernale tu as la protection etc donc en France un propriétaire ça lui parle beaucoup plus une assurance qui vient te couvrir en cas de loyers payés et de dégâts locatifs tu payes le truc et es tranquille. Sauf que nous, c'est même pas que tu payes le truc, parce qu'il y a la garantie de loyer impayée. Ouais. Nous, c'est le locataire qui te paye ton assurance. Donc, ce qui fait qu'en tant que propriétaire, tu fais rien. Tu as le locataire, nous, on fait une sorte de screen, on fait un score de risque, et derrière, c'est le locataire qui paye pour une assurance qui couvre le propriétaire. Ce qui est interdit en France, parce que du coup, le code des assurances, il fait que l'assuré enfin, et le payeur. Alors que nous, en fait, on a craqué le truc en faisant... En fait Le locataire, il paye un service qui s'appelle Bonaparte. Ouais. Et Bonaparte, elle prend une assurance groupe pour oh les propriétaires. Okay. Donc, c'est fait que c'est pour ça que les assurances ne pouvaient pas aller disrupter le truc. On rencontre tout l'écosystème des Vici français. Énorme appétence. Tout le monde voulait investir. On passe à la télé. Là, on a 150 inscrits en une soirée. Le truc, genre, tous les investisseurs nous disaient, le truc est scalé comme une licorne à l'international. Il y a eu un énorme boom en même pas un mois de notre retour des États-Unis. Et là, gros problème, enfin pas gros problème, mais d'un point de vue business, il y avait clairement un product market fit, l'idée était brillante. Par contre, on ne s'entendait pas super bien à la fin avec mon cofondateur, du coup j'ai préféré lui léguer mes parts et quitter l'aventure. Bon, c'est pas grave, de temps en temps, a pas vocation à chaque fois à trouver la bonne perle rare. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que là, contrairement à la première expérience entrepreneuriale, il y avait un incroyable product market fit, il y avait une vraie pain. Preuve étant que juste après nous, il y a eu 5-6 startups qui se sont lancées. Elles ont toutes levé énormément d'argent et c'est des success
2: stories, toutes. Ouais. Donc finalement, si tu devais résumer en 3-4 mots, genre les, les must-have, comment on dit pour une startup, pour genre avoir le potentiel en tout cas de réussir, parce qu'il ouais. n'y a jamais la certitude, il y a toujours le, le facteur chance et l'aléa qui, qui rentre en jeu. Euh, c'est quoi les, les, les 3 facteurs parce que tu as parlé de must tu as parlé de pas mal de choses, donc pour toi, c'est quoi Pour moi, il y a
0: plein de choses. Déjà, un, il faut être absolument passionné, parce que l'aventure entrepreneuriale est hyper compliquée. Donc, si tu n'es pas passionné chaque matin et tu te dis « je veux vraiment me donner à fond et je vais craquer ce système », au bout d'un moment, c'est « et puis, c'est de ça fait flash je trouve un CDI, on s'en fait ». Deuxième élément, si jamais tu es solo founder, la question ne se pose pas, mais si tu es cofondateur, il faut vraiment, vraiment trouver la bonne personne euh, qui soit complémentaire, idéalement, parce que, sur des sujets différents. Parce qu'après, ouais. derrière, si on fait la même chose, on se marche dessus, c'est un problème. Et sincère aussi. Euh, et sincère, exactement. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai match euh, humain. Je pense que c'est vraiment fondamental. Et derrière aussi, pouvoir itérer le plus rapidement possible sur le marché pour voir si c'est un must-have ou, ou un nice-to-have, voir si ça match vraiment et get the check. Quoi. Il faut vraiment que les gens payent. Parce que les gens adorent te dire « ouais, ton idée, elle est super, mais ça vaut, ça vaut ce que ça vaut ». Et ouais. que quand les gens mettent vraiment les mains dans le porte-monnaie que, que ouais. ça veut dire qu'il y a une vraie pain quoi. Ouais. Euh...
1: <coughs> pardon <rire> euh, moi je voulais aussi te poser une question sur, euh, euh, sur l'essence enfin, sur les raisons qui t'ont poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat en général est-ce qu'il y avait un membre de ta famille qui faisait ça euh, -ce qu voilà, qui t'a inspiré euh, et qui était successful euh, niveau business peut-être euh, ou euh, c'est plutôt faire une, personne, euh, une personnalité publique euh, je sais pas, euh, en ce moment, il y a la hype de Elon Musk, euh, tu connais. Ouais. Et euh, voilà, c'est pour savoir plus ouais. euh, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré. Parce, euh, que, euh, parce que tu
2: nous as parlé de, de ton thème de l'innovation, tu es passionné créer des choses, etc. Mais finalement, est-ce qu'il y a, euh, personnellement parlant, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui te motivait à, à créer genre, des, 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 bébés, des bébés entreprises pour <rire> du coup euh, les, les ouais. voir grandir, etc.?
0: Bah écoute, il y a plusieurs éléments. Le premier, déjà, c'est que bah, j'ai vu mon père, effectivement, qui était lui-même entrepreneur, okay. mais pas du tout dans l'innovation. Dans, dans, dans euh, plutôt dans l'agriculture, euh, ah. entrepreneuriat purement à la marocaine. Euh, ma mère, dans une, une autre typologie d'entrepreneuriat, plutôt euh, marketing, elle avait travaillé chez Yves Rocher, après dans une, dans une boîte marocaine qui s'est étendue en MENA, etc. Donc, autre typologie d'entrepreneuriat. Plutôt intrapreneuriat. Euh, et moi, je me suis dit, bah, en fait, j'ai. Eux, ce qu'ils n'ont pas du tout, c'est l'aspect innovation, technologie ou d'action. Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui me passionnait. Et Je me suis dit, c'est vraiment le gros déclic, c'était Amadeus, où je me suis dit, mais bah, en fait, tout ce que je viens de créer par rapport à le robot, etc., et que je suis allé pitcher moi-même à Air France, concrètement, qu'est-ce qu'Amadeus a apporté à toute cette innovation et à ce rachat de la technologie qui a été fait par Air France Mais bah, en fait, rien. Je me suis dit, ce qui est hyper intéressant, alors au-delà de cette passion pour la techno, etc., bah, en fait, c'est de pouvoir trouver une vraie pain et de pouvoir mener le projet end-to-end. -end et aussi, et c'est là où l'aventure humaine est hyper intéressante, quand tu commences à travailler avec une équipe, quand tu commences à manager, etc., je trouve ça juste passionnant de pouvoir tirer le maximum des personnes et qu'elles s'épanouissent, un, mm. et que deux, tu, tu leur permets d'exploser de, leur potentiel d'un point de vue humain et, et constituer une équipe qui va hyper
1: loin. Ça je trouve ça vraiment Donc c'est سجل امادي وصل لي لي الخير واش نايض ولا لا عندك اخو
2: امادي وزدتو راه
1: تنقلبها شغل الخدمه وتحنا بغينا امادي واش de
0: les billets ah, d'avion
2: donc... ah, c'est toute voilà. l'airline haiti qui a ياكل endroit بحال دابا
1: il
2: ok et donc du coup tu nous as parlé tout à l'heure des... des qualités professionnelles à avoir et finalement c'est quoi les les qualités, genre, euh, pas soft skills, parce que même soft skills, il y a quand même une partie de professionnelle ouais. mais les qualités personnelles que devrait avoir un, un entrepreneur euh, quand il veut entreprendre ou ouais. même humainement parlant. genre euh, Parce que tu as dit, hein, tu manages des équipes, tu as ouais. envie qu'ils s'épanouissent, tu as envie de tirer le maximum d'eux, etc. Euh, comment, tu, ouais, co comment tu fais tout ça et c'est quoi un peu les qualités à avoir
0: Moi, je pense que je résume ça souvent en, sur trois axes. Un, il faut d'abord savoir se connaître globalement. Deuxièmement, connaître son environnement et troisièmement, bien s'entourer. Ça, c'est les must, must, must. C'est un peu les, le triptyque, à mon avis, pour être résilient et pour réussir en tant qu'entrepreneur. Mieux se connaître, bah, en fait, il faut vraiment faire une introspection, savoir qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu kiffes, est-ce que tu es plutôt sociable, est-ce que tu as une intelligence émotionnelle qui est, qui est élevée, est-ce que tu es visionnaire, est-ce que tu aimes bien le problem solving, est-ce que, en fait, quand tu te poses un exercice de maths, tu es excité jusqu'à ce que tu trouves la solution, ou là, tu te dis, ouais, flemme J'espère que quelqu'un le fera, place, ouais. etc. Mmh. C'est vraiment toute cette attitude quand tu t'analyses et tu vois aussi tes passions. Est-ce que tu es plutôt collectif, sport Est-ce que tu es plutôt sport individuel Est-ce que tu es aimes bien atteindre un certain nombre de challenges, etc. Donc toute cette introspection, c'est hyper important. Et ouais, l'autre élément qui est hyper intéressant, parce qu'en tant que humain, on est tous des animaux sociaux globalement. Et en fait, souvent, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, ce n'est pas forcément aligné. Ouais. Euh, et en fait, quand tu atteins à de l'alignement, à mon avis, de ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, ça s'appelle la congruence. Et un entrepreneur qui est congruent, en fait, tout ce que tu fais sera hyper fidèle et authentique. Et les autres le verront, en fait donc en tant que leader et en tant qu'entrepreneur à mon avis c'est hyper important d'être en congruence deuxième élément c'est de savoir s'entourer bah, le network, le fameux strength of the weak ties dont on parlait tout à l'heure euh, et qui est bah, en fait j'ai besoin euh, typiquement de m'entourer de personnes qui seront, euh, qui seront hyper bons en finance par exemple, qui seront lever des fonds faire une belle stratégie, d'autres qui seront plutôt tech, d'autres qui seront des brutes en, en growth marketing et qui seront tout de suite positionnés avec du blitz scaling hyper, hyper puissant et, et, et stratégique ouais. et de l'environnement, pourquoi parce que tout business a un timing et savoir concrètement est-ce que c'est le bon timing pour lancer un business, est-ce que euh, comment évolue l'écosystème, est-ce qu'aujourd'hui les investissements où est-ce qu'ils vont, quels sont les secteurs porteurs, etc. Une fois qu'on a dit ça, à mon avis, euh, tu arrives à craquer le bon truc au bon moment. Quoi. <rire> Parfait.
1: Euh, ouais. euh, pour la suite, <rire> est-ce que euh, tu arrives à, à avoir un équilibre entre ta vie personnelle et la vie de start-upper On connaît, c'est... En moyenne, toi, tu passes combien de temps dans ton table C'est euh, 50 heures euh, par semaine Bah, ouais, ouais, plus dans les 70
0: euh, à ah, peu près. Voilà. Ouais. Donc, euh, on a le bon chiffre. Tu... <rire> c'est ça. Non, franchement, tu... bah, après, il faut se passionner. Euh, mm -hmm. Il faut plus voir. Déjà, il faut, il faut se donner du temps, ça, c'est sûr. Il ne faut pas non plus euh, avoir zéro frontière. C'est hyper important de se mettre une frontière et de se faire some me time, concrètement, avec ta copine ou ta femme aussi, ouais. tes enfants si tu en as. Euh, avec tes amis, enfin c'est hyper important la famille, voyager un peu, enfin cet équilibre il est fondamental. Après libre à chacun bien sûr de donner plus ou moins de force ou de poids à la vie pro et c'est ça qui est hyper intéressant en entrepreneuriat c'est que derrière en fait, tu t'éclates quelque part. Donc, pour moi, ça rentre un peu dans le me time aussi d'essayer de craquer des éléments, d'essayer d'aller plus loin possible, d'avoir des idées. Tiens, et si je contactais tel et tel CEO de telle boîte pour pouvoir potentiellement prendre un café ouais. Du coup, en fait, tu mêles un peu les deux. Tu prends un café au soleil et en mm -hmm. même temps, tu avances professionnellement et tu crées du lien globalement. Donc, il faut jouer un peu sur, à mon avis, un peu tous les, tous les fronts. Mais il ne faut pas être que business, business, business et mettre sa vie on hold globalement juste pour avancer. Parce qu'en fait, les chances sont infimes pour réussir pour devenir euh, la prochaine scale-up qui va exploser mmh, ouais, tout. Il ouais. euh, y a quand même un, une grosse part de risque. Donc, mettre sa vie on hold et 5 ans où tu es à fond et après derrière, tu échoues, c'est bien l'échec et tu apprends, etc. Ah. Mais tu te dis, euh, mais pourquoi j'ai pas avancé aussi sur les autres volets de ma vie Il n'y a pas que le volet professionnel, il y a aussi le volet perso, etc. Il y a tout un équilibre. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête c'est vrai qu'en tant que first entrepreneur, tu l'as pas vraiment en tête et tu mises tout dessus. Tout, mm -hmm. tout, 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 Surtout tout dessus. quand des tu ouais. l'expérience. Tu as quand, enchaîné exactement.
2: Pierre Zin, Bonaparte, ça, euh, là ouais. du coup avec la tour média, etc. Genre, oh, une un sorte de projet entrepreneuriat, etc. C ça. Donc du coup, finalement, euh, toi, du coup, tu, Jafar, tu aimes faire quoi dans ton temps libre Est-ce que tu as, as des. Parce que, le Fait d'être serial entrepreneur, c'est une passion. Ça, ouais. ça, ça, on peut pas, on peut pas te l'enlever euh, quand tu enchaînes les, les, les entreprises ou les, les projets. En tout cas, euh, c'est que tu aimes faire ça et que c'est que tu vas quand tu à faire ça. Euh, comment on dit, tchallah. Tchallah. Euh, mais est-ce que tu as des trucs que tu aimes faire à côté? juste sais pas moi, du sport, euh, ouais. la musique. Euh... Bah, en
0: fait, c'est hyper intéressant parce que je pense que plus, plus en fait, ton rythme entrepreneurial et professionnel est, est, est hard et est très poussé, plus. Tu as besoin du même niveau, à mon avis, d'énergie dans ta vie perso. Donc, ce qui fait que dans la vie perso, typiquement, bah, là, pour le coup, j'avais fait mon premier semi-marathon euh, il y a mmh. plus de six mois. Mmh. Là, le next step, ce serait le marathon. En fait, tu essayes de d'aller, à mon avis, au maximum push des limites ouais. globalement. Think outside the box, aller le plus loin possible. Euh, donc ça, c'est des choses que j'aime ouais. beaucoup. Voyager, c'est juste génial. Et, et tenter de nouvelles expériences euh, qui sortent du, du quotidien, ça, c'est excellent. Euh, typiquement, l'été dernier, j'avais fait le chemin de Saint-Jacques, jacques Saint okay. de compostella et on avait marché 300 km Tu marchais en moyenne 40 kilomètres jour, sous le soleil. Tu te réveilles à 5 h du mat, tu marches, tu y vas. Et c'est une méditation incroyable. Euh, et essayes d'aller le plus loin possible sur tous les volets en fait ouais. et, et ça je trouve ça hyper intéressant et ouais, le truc, euh, je sais pas si vous avez lu euh, The, The Miracle Morning c'est un livre qui est génial qui okay. te dit, tu travailles sur à tes lire. saviors <rire> ouais. sur tes saviors, c'est quoi c'est même tu te réveilles le matin et un, déjà côté spirituel ou là, tu médites, le là, c'est hyper intéressant. Euh, le A, c'est euh, euh, l'affirmation. Tu ouais. te dis concrètement qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois, sais, ça paraît ridicule. Hein, c'est bon, important, là, genre spirituel. Français, genre, ouais. Mais l'affirmation, si la partie spirituelle, c'est le premier S. Ensuite, tu as A, l'affirmation. Derrière tu as V, c'est la visualisation, comment tu te visualises. Tu prends ton temps et tu te dis comment je me vois dans cinq ans, en fait. Mais tu te vois, tu te vois vraiment sur un yacht ou là, juste <rire> dans une campagne... <rire> libre à chacun de vouloir ce par la suite. Et ensuite, tu as la partie sport, c'est hyper important aussi. Tu as la partie read and write aussi. Tu as un peu tous les éléments qui font qu'à mon avis, tu trouves un certain équilibre personnel. Et ensuite, toute la partie, comme je disais, soit femme, soit enfant, soit ami, soit... On est des animaux sociaux. Donc,
2: a quand même... Parce que du coup, même, Anwar... Non, j'ai une question avant. les start-upers ne sont c'est
0: hyper Et je trouve que c'est les franchement il y a plein de décisions que j'ai prises en courant. Quand tu
1: passes, quand je passes, quand tu passes, quand tu passes,
2: quand tu passes, quand tu passes,
1: fait c'est passes, quand tu passes, fait tu passes, que tu passes, quand tu tu Maximum de Donc, c'est beaucoup sur de la vitesse et de la perte, quand même. Oh, c'est ça. Je sais pas, toi, t'étais bon, plus. On à... Ouais, plus de l'endurance. Ouais. plus semi-marathon. Ouais. Euh... Victor Hugo, les crosses, les éléments. Tu me fais que tu quand tu
2: as mon podium, Fran. Fran, 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 crosses je
0: parce okay. que du coup, ouais, le truc qui est génial, bah, du coup, tu faisais du fractionné, tu vois, que ouais. que, très vite, ensuite tu t'arrêtes, ensuite très vite, ensuite tu t'arrêtes, ensuite tu fais plus, des plus longues distances, il y a une préparation qui est, qui est vachement cool, moi mon but c'était juste de le finir, de ne pas m'arrêter du ouais. tout, du tout, du tout, et de le finir, premier milestone, ouais. après, après tu t'habitues le chemin de Saint-Jacques aussi, ça m'a poussé à marcher beaucoup, ouais. etc. Ça fait une next step euh, marathon, ça c'est un autre euh, un autre délire, je pense.
2: Moi je me rappelle, moi j'avais fait un semi-marathon quand j'étais plus jeune, genre au lycée, et euh, j'avais fait aucune préparation. Ouais. Et Réal, genre, genre mon, mon oncle, etc. Qui m'a dit ouais viens on va faire un semi-marathon, c'était le semi-marathon de Casablanca, ouais. etc. À la fin, bah, je peux t'assurer que je pense j'ai, me genre pas marché pendant une semaine. Ah, ah ouais, hein, fin de délire. Ouais, fini, <rire> fini, ouais. Là, il faut il faut se préparer, ouais, c'est ouais.
0: chaud ces <rire>
1: Donc du coup ouais. euh, prochaine fois préparation. Oh ouais. En gros, pour moi, avant les études, quand je faisais la course ou je faisais du sport et je poussais mes limites, je me disais, la c'est un peu similaire à ce que je peux faire aussi à l'école. pousser aussi ses limites. En fait, dès que quelqu'un a l'air de chez il me dit, oh, non, qu'est-ce que je ça ça faire de c'est
2: difficile, c'est pas la même chose après. Chacun a l'intelligence. Notre podcast, s'appelle Moroccan Mavericks, pour une raison qui est assez logique, c'est que on est marocain, tu es marocain. Euh, et donc, euh, on aime bien parler du Maroc et aussi de nous, la vision de à Genre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a des startups Est-ce qu'il y a de l'investissement Et comment ça va évoluer tout ça euh, Toi, je pense que tu as eu énormément d'expérience à l'étranger, ce qui est énorme. Euh, Est-ce que... Tu as un peu un regard de ce qui se passe au Maroc aujourd'hui en termes que soit de réglementation, euh, de création de fonds, de véhicules d'investissement, etc. Euh, et est-ce que c'est quelque chose voilà, qui, qui t'intéresse
0: Clairement. Euh, je pense qu'il y a énormément de choses à faire au Maroc. Ben, là, quand tu analyses sur les derniers mois, les dernières années, euh, il y a énormément euh, d'éléments de l'écosystème qui sont en train d'émerger. Euh, ouais. Au niveau investissement, au niveau euh, start-up, tu le vois aussi, Logitech euh, à Marrakech récemment. Ouais. Tu, vois, tu commences à voir une émergence d'un certain nombre de choses qui font qu'on veut investir, on veut mettre en place un certain nombre d'éléments et d'atouts bah, pour, pour le Maroc. Mais quand tu compares juste par rapport à l'Afrique, mine de rien, on est encore un peu à la ramasse quand tu analyses avec ouais. le Nigeria, South Africa, Kenya et, et, et l'Égypte. Euh, ouais, ouais, vois, ça, vois, mais vrai. vraiment, les 4 ados, ils sont beaucoup beaucoup plus, oui. plus, plus gros. C'est-à-dire que tu as je pense en l'année dernière, il y a eu à peu près plus de 200 millions d'investissements ouais, juste mais, mais, pour les startups. Ouais, versus euh, Maroc-Tunisie, où tu es autour des 5 millions, allez, ça va jusqu'à 10 millions max. En euh, termes de levée
2: Ouais, euh, ouais. en fait Tunis ce dont je parlais Ils ont surtout encore plus maintenant euh, un peu ouais. plus mais en fait c'est parce que c'est euh, facilité par la réglementation ah, euh, okay. ils ont un truc qui s'appelle le Startup Act euh, où donc du coup en plus, on, on en parler hier euh, pendant le, le deuxième épisode euh, en gros pendant 5 ans euh, t'as pas besoin de payer l'impôt sur, sur le revenu ah, quand, tu crée, ouais, quand tu ah, crées génial, une startup et tout donc il euh, y, y a des choses qui facilitent la création de startup okay. et en vrai tu le vois aussi genre euh, moi malheureusement j'ai jamais travaillé en venture capital ou quoi ouais. ou euh, en Afrique ou au Maroc mais quand je parle à des personnes qui euh, dans lesquelles ils travaillent ben bah, ils voient les hubs dont tu as parlé Nigeria Afrique du Sud euh, l'Égypte aussi euh, la, la Tunisie aussi mais euh, le Maroc il est à la ramasse ouais. mais comme tu as dit c'est en train d'évoluer petit à petit, évoluer, à petit ouais. et... Donc ouais. ça, ça évolue, c'est principal. carrément
0: euh, bien évolué depuis. Euh, ouais. C'est pas mal, non c'est excellent. Bah, typiquement, la réglementation, ça, ça, ça arrange énormément de choses. Moi, j'ai vu la différence entre juste créer une boîte en, en même pas 5 heures euh, aux états unis euh, au Delaware, si tu veux. Ouais. Euh, alors qu'en France, ça prend déjà une semaine. Euh, et, et encore, si euh, le, le greffe ouais. avance aussi vite que tu veux avancer, au Maroc, ça prend encore plus de temps. Marrakech aussi
2: Mrax, ça va ça prendre un peu moins de, peu, de, peu, de,
0: peu de temps. <rire> c'est clair, ça prend beaucoup plus de temps, mais... Euh, il faut changer beaucoup de choses même les mentalités même la prise de risque mais ah. risk euh, taking mais des risques en fait il y a le risk avoidance la 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 il y a des risques prendre un job classique pour éviter le risque mais il y a des acheter les risques tu n'as pas le euh, take risks you learn etc tu n'as pas, pas encore le mindset je pense que, okay. que ça joue aussi après dans l'écosystème ouais bien sûr que si, si derrière c'est exempté d'impôts tout le monde va se lancer là-dessus en France mine de rien euh, tout le monde sait que tu peux entreprendre en étant au chômage et derrière ouais. l'état te paye ça te dérisque la situation un minimum tu pas pendant des
2: ans tu as un salaire en quelque sorte tu peux subvenir en fait, à, à tes besoins pour entreprendre ouais. enfin,
0: c'est juste génial et si on avait ouais, l'écosystème comme ça qui fait que tu restes quand même euh, assez euh, « safe », on va dire, ouais. pour créer de la valeur, c'est excellent. Après, oui, c'est vrai que quand tu es dans un écosystème comme euh, aux États-Unis, Silicon Valley, and Stanford, and Berkeley, and Menlo Park avec tous les investisseurs, d'autres entrepreneurs dont tu peux tirer des, des, des leçons, etc., au Maroc, bah, tu n'as pas ça. en ouais. Tu as très peu d'entrepreneurs dont tu peux apprendre. Euh, finalement, chaque marché est différent. Le marché ouais. marocain, il est spécifique. Même si tu demandes à un entrepreneur français ou américain. C'est sûr. Bah, il y a des pays qui sont spécifiques qui... à l'Afrique. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Hyper spécifique. Euh, mais je pense qu'on va dans le bon sens ouais. et il faut continuer Alors. à investir.
2: Ouais, Est-ce que, est que tu vois finalement des, des, des patterns similaires Parce que genre tout à l'heure, euh, les États-Unis, c'est industrialisé. Mm. Les gens euh, euh, yeah, I'm gonna send him an email and he, 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 he'll get to contact you. Bref, etc. En France, c'est que ça commence à arriver un peu plus. Genre, c'est pas industrialisé encore, euh, mais genre ça commence à devenir mature en termes de maturité. Et le Maroc, un peu moins du coup euh, euh, en, en ordre chronologique. Mais est-ce que tu vois qu'il y a des patterns similaires entre bah, ton expérience aux États-Unis, ton expérience en France, et toi aussi ta vision par rapport à Almerie Est-ce que tu penses qu'il y a des choses parce que tu as raison, hein. c'est des marchés différents. Mmh. Donc, du coup, il euh, faut répondre différemment aux, ouais. aux choses. Mais est-ce que finalement, il y a des, des choses intrinsèques genre, euh, qui ouais. sont assez similaires
0: En fait, ce que je, ce que je trouve. Absolument incroyable au Maroc. C'est euh, une vraie connaissance en fait quand on veut s'y mettre euh, sur les éléments technologiques, les développeurs, ouais. les euh, la le partie, Il y a le <rire> tu, Même les. Là, je pense que. Alors je ne sais plus si c'est d'actualité, il y avait énormément d'applications sur Google Play, où le Maroc, c'est un des pays qui produisait le plus d'applications en, en
2: volume. Ça me choque vois, pas. Et c'est juste ouais. incroyable.
0: <rire> et tu te dis, les talents talent, Koulombli Adnali. Finalement, aujourd'hui aux États-Unis, un développeur, ça coûte hyper cher. En France d'abord, les États-Unis commencent à avoir leurs ingénieurs en France et la partie business aux États-Unis parce qu'en France c'est moins cher. Alors, dites-moi, ouais. au Maroc c'est encore moins cher et tu as des ressources qui sont absolument brillantes. Donc, on a de la matière ouais. grise qui est le vivier. Qui le vivier. Ouais. Donc, ce qui fait que derrière il a qu'une les structures avec, etc. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc, ce qui fait que, à mon avis, au Maroc, ce qui serait vraiment bien, c'est de capitaliser sur l'humain. Il faut lui mettre à disposition <coughs> l'écosystème pour avancer. Faut qu'on puisse aussi communiquer aux jeunes qu'est-ce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont silotés en fait. Il a, il, il, si tu es excellent en maths, mais tu fais moins le business, si tu es excellent ouais, en yeah, yeah, marketing, ouais. okay. la culture générale, ce n'est pas quelque chose qui est clé au Maroc. Tu ne t'intéresses pas à l'actualité, tu ne t'intéresses pas à la sociologie, tu ne t'intéresses pas à, à comment les gens réfléchissent, à, à l'histoire, etc. Souvent, tu es très spécialisé. Soit tu es dans l'histoire, soit tu es dans la sociologie, soit tu es, ouais. es dans la science, et tu n'es pas 360. Mmh, exactement.
1: exactement. Euh, Jafar Wachkaï, inciter les jeunes du coup c'est là, la tech, enfin, qu'ils entreprennent ouais. sur la tech au Maroc. Que, enfin, même s'il n'y a pas encore... Euh, voilà, moi, je, euh, je lis le côté, enfin, l'état les, 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 les démographique avec la demande, avec tout ça, parce qu'on n'est pas encore nombreux enfin, au Maroc. Pas, tu vois, on n'a pas toujours besoin d'une... vraiment besoin d'une néo-banque en ce moment, je dirais, la, euh, parce que les banques, euh, voilà, proposent beaucoup de services, euh, voilà, beaucoup de services et plusieurs aussi, plusieurs... Euh, euh, marocains euh, n'ont pas de compte bancaire et euh, voilà, etc euh, voilà, est-ce que voilà, Jafar incite les jeunes euh, de s'investir dans la tech sachant que la tech, ça ne rapporte pas de l'argent à court terme, ça rapporte l'argent à long de terme. terme et c'est plutôt l'idée qui compte, tu vois, c'est de la passion, c'est de la hype les, 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 les jeunes, les, sachant que voilà, ils s'investissent à faire des, des, des euh, comment on dit ça des applications des applications, ah, voilà, des applications <rire> les applications là euh, on voit par exemple faire des applications de dating au début c'était juste des applications ah. c'est devenu des startups c'est ouais, devenu tout un énorme. écosystème c'est devenu marketer voilà, voilà c'est ça est-ce que voilà un je trouve que les jeunes euh, investis voilà flat tech et tu concentres surtout sur l'idée elle, elle a le flou ouais. elle a le fait que euh, le fait que voilà il faut atteindre il faut faire de l'argent au plus vite possible, ouais. plutôt s'intéresser à l'idée.
0: Ouais, Moi je pense que euh, ce qui est hyper important c'est d'être considéré euh, il y a deux typologies de technologies et d'innovation il y a euh, ceux qui sont des pure players ouais. une néobanque mm -hmm. etc. où vraiment ton produit il est technologique et, ouais. et la finalité c'est vraiment la partie technologique et scientifique et il y a euh, innovation as an accelerator en fait et, et pour le coup c'est là où c'est hyper intéressant parce que tu prends au Maroc, tu as des business qui sont hyper Simple, hein, que je connais bien du coup l'agriculture. Tu vois, mais la technologie, l'idée, c'est pas de remplacer l'agriculture. L'idée, par contre, c'est d'avoir la technologie comme étant un accélérateur. Ouais. Si tu as des sondes, par exemple, qui vont capter euh, pour être la plante, minéraux, est-ce qu'il lui faut plutôt de l'azote pour de la vigueur, est-ce qu'il lui faut plutôt de l'eau, est-ce qu'il lui faut plutôt de ouais. trucs, etc. Et automatiser les vannes, automatiser l'apport euh, en sel minéraux, etc. Tu vas pouvoir capter aussi avec de la data, est-ce que j'ai toi de Duda qui te mange le fruit avant même qu'il fasse du fait que tu arrives collecter avec ce système Big Data justement un certain nombre d'informations, automatiser les decision-making. Et en réalité, au lieu de prendre je sais pas voilà. bon, une structure de 50 personnes pour qui te gères tout ça, ben en fait, tu gères ton business, tu, tu crées de la valeur, tu vas beaucoup plus vite. Donc, à mon avis, même si, effectivement, l'économie, elle n'est pas purement digitale ou de l'a digitaliser, l'idée, c'est pas de tout automatiser <coughs> juste pour automatiser. Par contre, on peut faire en sorte que l'innovation accompagne le pays pour qu'on aille encore plus vite et qu'on crée
2: plus de richesses. Quoi. Voilà. Donc, euh, le point, c'est la création de valeur. <rire> c'est ça, exactement. On va les next steps, ça. On va tu est-ce qu'à un moment donné, donc là, tu euh, as créé une start-up euh, en France, tu as créé une start-up, en tout cas, tu l'as pitié film américaine et tu as, as fait en sorte que qu'elle commence à grandir américaine, tu l'as légué, et ensuite là, tu recommences un autre projet en France, etc. Est-ce que finalement, euh, à un moment donné, tu te dis dans ta vie, euh, ouais, je voudrais bien m'attaquer un peu, que ce soit au marché marocain ou au marché africain, euh, trouver un pain du coup comme tu as dit hein, c'est des marchés ouais. différents euh, un pain qui est africain pour me challenger moi-même est-ce que euh, je suis capable d'aller du coup euh, trouver une solution technologique euh, data driven euh, ouais. ou autre euh, qui permettrait de répondre à un pain africain au Maroc clairement
0: clairement clairement non non c'est sûr euh, après l'objectif à mon avis c'est l'idéal c'est euh, go big et puis pouvoir adresser un marché international c'est encore mieux ah oui, après il y a beaucoup de choses à faire au Maroc dans le monde arabe et en Afrique en général et ce qui est hyper intéressant c'est quand tu analyse ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché il euh, y a des spécificités qui font que c'est des opportunités qui sont géniales et qui peuvent changer la vie par contre on en a d'autres où c'est pas encore le bon timing je te donne un exemple tout simple euh, bah, typiquement la startup là qu'on a lancé dans le groupe la tour média ouais. qui s'appelle seiki euh, au niveau des données aujourd'hui de mobilité même au niveau des budgets juste de publicité bah, en fait les budgets B2B et les budgets de publicité des boîtes de manière mature. générale en fait c'est des c'est si petit en termes de, terme de volume que tu te dis, bah en fait, ce n'est pas un marché adressable. Ouais. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas un marché adressable. Le jour où la publicité deviendra absolument astronomique et où les budgets seront énormes, là, ça sera un marché adressable. Aujourd'hui, mmh. ce n'est même pas le cas. Mmh, Donc, ce qui fait que as, tu ne peux pas juste appliquer les mêmes business euh, de cette manière-là. Par contre, au Maroc et en Afrique, il y a énormément de choses à faire. Et après, tu vois parfois les, juste les gaps technologiques ou la carte bancaire, tu en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, en Afrique, c'est plus le, le, avec le téléphone que tu payes, avec le smartphone, il n'y a ouais. pas forcément la carte bancaire. Donc, il y a quelques gaps technologiques sur lesquelles tu peux capitaliser pour aller beaucoup plus vite ouais. euh, et avancer. Tu peux euh, ouais, automatiser un certain nombre de choses. Enfin, L'idée, c'est plus d'analyser et d'avancer. Euh, moi, je me vois plus personnellement accompagner peut-être des entrepreneurs en Afrique et, et, et au Maroc, essayer d'être catalyseur parce que je pense que la connaissance et, et le retour d'expérience et créer, pourquoi pas, un écosystème, ça, ce serait vraiment un rêve ouais. de me dire comment créer des incubateurs, mais vraiment qui, qui pensent big, qui vont, qui vont pas penser que Maroc, par exemple, être au Maroc et penser tout de suite à créer euh, comment l'entrepreneur marocain peut adresser un marché mondial, un marché global, comprendre les tenants et les aboutissants, suivre les tendances et avoir cette vision beaucoup plus globale et, et wide quoi, pour pouvoir ouais. avancer et avoir
1: de bonnes idées. Mmh. Voilà, donc euh, toi tu es plutôt, euh, tu veux plutôt les accompagner mais pas encore te lancer au Maroc. Euh. Pour
0: l'instant, ouais, je réfléchis. Ah, après, il faut d'abord que, que j'ai un succès ah, <rire> au ouais. niveau <lendemain>, national. <rire> après, ça sera plus simple. Mais, euh, mais au départ, ouais, je vois plus un accompagnement et avancer. Euh, Peut-être que le jour où j'aurai l'idée euh, ou qu qui sera purement africaine ou purement marocaine, bien sûr. C'est juste que là, aujourd'hui, je ne l'ai pas.
1: Ouais. Ouais. Ok, ok. Euh, je crois qu'on peut passer au tac au tac. Euh,
2: ah bon, tu une petite une okay. dernière question. <rire> euh, pour finir sur, sur, sur le Maroc, est-ce que toi, donc du coup, tu nous as parlé tout à l'heure d'un peu ton histoire, un peu avec ta famille, etc. Genre, le fait que Envie d'être entrepreneur, mais surtout sur la fibre, la, la fibre en tout cas, innovation tech, etc., qui avait pas nécessairement dans, dans ta famille, si je peux me permettre. Euh, est-ce que finalement, euh, du coup, tu si là tu te revois un peu dans, dans le passé, euh, le Jafar d'il y a 14 ans, euh, quand tu étais euh, du coup à, à Marrakech etc., euh, au lycée et tout, euh, est-ce que tu trouves que euh, ton héritage marocain, euh, genre, euh, il a joué un rôle dans la personne qui t'es aujourd'hui euh, c'est le cas pour certaines personnes le cas pour, ce, ce n'est pas le cas pour d'autres c'est totalement normal l'influence culturelle elle peut, elle peut soit être là soit, soit ne pas être en tout cas c'est un spectre ouais. genre, elle peut soit être à 100% soit à 10% ouais. soit à 5% etc euh, dans, ta, dans ta personne dans ta façon de faire les choses dans ta façon de humainement parlant euh, dans ta façon dont tu parles aux gens le fait que je sais pas moi tu as la tchatch le fait de dire <rire> <rire> euh, et euh, est ce que tu penses que ça a joué un rôle dans ton identité aujourd'hui
0: énorme énorme rôle clairement euh, le premier ben je pense que de la tolérance qui est hyper hyper importante et hyper élevé
1: <rire> Adlai A Kazan normalement Tous, mais... Mais c'est
0: vrai que ouais, maintenant <coughs> je fais des avis <coughs> des touristes. <coughs> soir, <c> vrai. <coughs> ah, Bruni, Ah, Bruni. Non, là, le vrai Alva, je pense que... En fait, tu es tellement habitué à parler avec des gens de plusieurs religions, de plusieurs euh, horizons, etc. Mais dès que j'ai le cultural shock, enfin moi j'ai très rarement eu le cultural shock où je me dis, ah ouais, pourquoi il réagit comme ça Pourquoi il m'a parlé comme ça Il me dit, ah là, <coughs> <coughs> t'as vu tellement de juice case. Viens là, c'est vas-y. Tout le monde, dit, il faut de tout pour faire un monde. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Euh, après, tu as de la partie purement de la tolérance. Tu as de la partie aussi, je pense, euh, intelligence émotionnelle. une famille dit que la culture un peu tribale, un peu groupale, pas hyper individualiste. Donc, ce qui fait que tu deviens, à mon avis, tu ben, à tout ce qu'il faut pour être un bon leader qui est empathique, qui comprend les gens, etc. Et ça, c'est hyper important en tant que leader et manager, parce que finalement, et les autres, ils doivent se dire, ah ouais, il me donne tout l'écosystème pour que je l'aille le plus loin possible. Et en tout cas, des trucs, je pense que c'est très, très, très culturel, N, hein, pour aller aussi vite que ça. Euh, donc, je pense que c'est les deux éléments principaux.
2: Ok, je trouve que c'est une très belle note pour, pour ah. clôturer. Euh, si tu veux, euh, là, ce qu'on qu a préparé ouais. euh, et ce qu'on aime bien faire à chaque fois, à chaque fin d'épisode, ah. avec un jeu, du coup, okay. euh, c'est des questions euh, oui ou non. Ou euh, du coup, euh, tu as le choix entre deux deux choix. <rire> Apple Microsoft, Bill Gates ou Elon Musk, j'en okay. sais rien. Euh, et euh, le but, c'est d'essayer de répondre le plus rapidement possible. Malheureusement, on n'a pas de compteur. Okay. Nos téléphones sont un peu éparpillés <rire> dans la salle en train de filmer à gauche, à droite. Euh, mais on va faire en sorte de... Je vais faire un le chronomètre. Ouais, okay. Exactement. Euh, on commence. C'était prêt Allez, go. Let's go. Euh, si maintenant, tu avais le choix de, de refaire tout à zéro, c'est-à-dire euh, derrière les trois startups, etc. Euh, Aurais-tu créé ta startup dans un autre pays que la France euh, ou les États-Unis finalement
0: France, je pense.
2: Euh, c'était pas un choix, c'était plus genre mode. Aurais-tu euh, Ah, ma, oui le, ou non. Ouais, le fait oui, de créer euh, startup. Non, franchement, je suis content. Sais, de ce pas que que moi, fait. Okay. Donc oui. Ok. okay. Euh, ouais. Recommanderais-tu
1: à toi plus jeune de se lancer dans l'entrepreneuriat Sachant que
2: tu es jeune, en vrai. Tu es plus jeune encore Ah, ouais, oui.
1: Yallah, a la Non Mais que ou
2: Crois-tu que l'écosystème des startups au Maroc évoluera de manière significative dans, dans les années à venir
1: Clairement. Euh, te vois-tu continuer du coup, à travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat à long terme
0: Oui.
2: Penses-tu que les entrepreneurs doivent prendre des risques calculés pour euh, réussir oui. ou pas
0: oui. Clairement, des risques calculés.
2: Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu considères l'échec comme une oppo opportunité d'apprentissage plutôt qu'un obstacle insurmontable
0: par contre fail
1: but fail fast. Pas non plus passer sa vie dans un dans un échec. On dit ou la rafisa, la ou la Tu sais
2: tu 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 est-ce que bah, ce podcast t'a plu Est-ce que t'as aimé l'expérience d'échanger de, de, avec nous.
0: nous bravo et merci, euh, merci. incroyable au niveau des questions, au niveau du setup, au niveau bah, de l'organe. Ouais.
1: Big up à la régie
0: hein. uh, Big up à la régie,
1: <rire> régie. Anas Anas dans le building <rire> Anas Aouet on mettra les le gang gang
0: c'est nickel bravo
2: bah écoute merci énormément vraiment c'était un plaisir, plaisir de, de t'avoir euh, énormément de choses on a appris énormément de choses dans un court, euh, court euh, piece la of time de temps. en quelque sorte la piece ouais. temps euh, bah, je tiens à remercier bah, à toutes à les personnes tout. qui écoutent notre podcast euh, n'hésitez pas je sais pas si il y a des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat d'aller échanger avec Jafar je Ça sais que lui pour le coup il est énormément présent là-dessus et il aime bien échanger avec les gens pour leur okay. donner des conseils ou accompagnements ou autre euh, et sinon euh, More. Long
1: Life Moroccan Mavis Et à la prochaine